0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas Si desordenas,
1: ordenas Si sacas, guardas Si ensucias, lavas Si lavas, secas Si secas, planchas si planchas, lo doblas, lo guardas y de ahí lo vuelves a sacar y ensucias y todo otra vez. Si te caes, te paras. Si te sale sangre, te pones una curita. Si te llaman para la foto, sonríe. Si vas a llegar tarde, avisa. Si no vas a volver nunca más, con mayor razón avisa. Si no me quieres, no me digas que me quieres. Y si me quieres, dime que me quieres. Esta es una parte de una gran obra que hace nuestra invitada el día de hoy, de una obra que se llama Cuerda. ...que hace Wendy Ramos... ...una clown peruana a la cual estoy muy feliz, muy emocionado de tener nuestro programa sanamente porque sé que nos va a dejar varias enseñanzas y que va a ser una conversación muy fructífera para todos ustedes. Buenas noches, es un placer estar acompañándolos como todos los viernes en esta historia de vida. Hoy precisamente tenemos a la persona que creo que más he nombrado en este espacio, por lo menos los viernes, siempre tengo alguna referencia de su trabajo porque soy seguidor de ella y porque para mí es un placer poder presentarles a Wendy Ramos esta maravillosa actriz y clown peruana. Wendy, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros sinceramente.
2: Ay, buenas noches, Isidro, querido. Ay, yo también estoy muy feliz de estar aquí con usted.
1: Qué placer. Wendy, ¿qué es lo peor que puede pasar?
2: ¿Qué es lo peor que te encuentres lo que estás buscando? Esa <risa> es una frase que, que salió en cuerda. En cuerda lo que pasa es que es espectacular, no sé si alguno de ustedes lo haya escuchado, lo haya visto. Yo eh, sí, yo sí. Sí, sí, yo sé que tú sí. <risa> este, <risa> pero fue un proceso súper inconsciente, entonces como no salió de mi cabeza, o sea, no estaba escrito, no fue un guión que luego interpreté, sino que yo iba haciendo, iba haciendo, y, y de pronto salía algo y era como, uy, eso, eso queda, entonces iba quedando, de hecho yo lo he escrito después que ya tenía como seis años de temporada y ahí recién le he pasado a papel. Entonces hay muchas cosas que yo decía y que después decía ¡Oh, wow ¿Qué estoy diciendo, como todo eso que le diste al comienzo, ¿no? O sea, si si no me quieres no me digas si me quieres, y si me quieres, dime que me quieres. Entonces, todo eso como yo iba diciendo, 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 y después recién me daba cuenta de lo que había dicho y eran oh y así hay muchas cosas en cuerda que están como ...que salieron del
1: inconsciente, ¿no? Wendy, ¿pero no da miedo eso de descubrirse a uno mismo... ...o en su caso, digamos, este unipersonal que es Cuerda... ...que además tenía tantas cosas personales, esta, eh, uh -huh. tenía tantas cosas muy suyas... ...cuando uno se descubre a uno mismo, ¿no da como ese miedito de... ...uy, es que quizás no soy tan feliz como yo finjo que soy... ...quizás tengo una personalidad que no es tan chévere como digo que soy... ...¿no da miedito eso <risa> o cómo aceptarlo?
2: Lo que pasa es que, que, o sea, si tú quieres ser más feliz... El, para mí el camino es ese, o sea, encontrarte con todas esas cosas, porque si tú no te encuentras con esas cosas, ¿cómo las cambias? O sea, si tú no aceptas lo que eres y no encuentras esas cosas que a los demás no le gustan y que a ti tampoco te gustan de ti, porque puede que haya cosas que a los demás no le gusten, pero a ti sí, ¿no? Pero de pronto descubrir, oye, oh, eso no me gusta de mí, o oh, oh, me siento incómodo en esas situaciones, ¿por qué? Entonces para mí buscar ese autodescubrimiento es la única manera de mejorar. Porque has visto que hay gente que no acepta, que tú le dices, oye, tú, tal cosa. No, no, lo que pasa es que, lo que pasa es que... Y se excusan y no lo aceptan. Y mientras no lo aceptes, no lo puedes cambiar. Entonces, la única manera de crecer es eso, es enfrentarte a esas cosas. no Entonces, como tengo tanta experiencia haciendo eso, de encontrarme y pelearme con eso, y decir, no, yo no soy, y defenderme, que lo he hecho por mucho tiempo. Pero luego después paraba y decía, a ver, vamos a, a ver con calma, no después de pelearme y renegar y decir, no, pero tú también tal cosa... Parado y decía, wow, sí, eso que me ha dicho tiene razón y no me gusta. Entonces, ahí recién puedo empezar a cambiarlo. Pero mientras uno no acepte lo que es, ¿cómo lo cambies?
1: Claro. Wendy, puede pasar en ese proceso, y se lo digo porque a mí también me ocurrió, que nos damos cuenta que hacemos cosas que realmente no nos gustan, ¿no? De que quizás la pareja, quizás mi amigo, quizás, por ejemplo, a mí no me gustan los planes de caminar en la naturaleza. Me disculpan uh -huh. las personas que nos están escuchando y que les encanta el senderismo. Uh -huh. A mí no me gusta, pero me di cuenta que durante muchos años lo hice porque a mis amigos les gustaba, ¿no? Y cuando se empieza uh -huh. como a romper eso de ya no voy a hacer esto, quizás como que se entra en conflicto con las personas que estamos alrededor.
2: Sí, pues, pero eso pasa también cuando uno hace eso, te acomodas a los planes de los demás, te acomodas a lo que los demás quieren, y cuando el problema es cuando empiezas a pasar por encima tuyo, ¿no? Entonces, de pronto, ¿a quién quieren esas personas? Quieren a esa cosa que tú construiste para gustarles, pero no le gustas tú, les gusta eso que tú hiciste, y, y la gente se empieza a molestar y a sentirse incómoda contigo cuando ya eres de verdad lo que tú eres. Entonces, mientras más rápido nos saltemos de eso, más rápido vas a encontrar a tu tribu. ¿No? es como en redes, no por ejemplo en redes de presentarte de una manera, de una manera, de una manera y un día dices no, voy a ser yo y voy a hablar como yo hablo y va a haber mucha gente que se va a ir y eso nos da mucho miedo pero con todos esos que se irán, vendrán otros que sí están interesados en lo que tú eres y están interesados en escucharte a ti y en tu forma de decir las cosas y ahí es donde uno se empieza a sentir cómodo y ahí comienzas a crecer y a ampliarte y a extenderte y a poder, porque claro, ser uno mismo sin sin ese miedo, este, es la libertad total, pues no, de no tener miedo de lo que pueda salir de ti. Si no estás todo el tiempo cuidándote de no decir esto para, porque no les va a gustar, mejor no me pongo así, mejor voy a hacer como ellos quieren, me voy a poner la ropa que me dicen, voy a hacer estas actividades aunque no me gusten, voy a tomar, yo me acuerdo cuando era más joven, que más joven de lo que soy ahora, <risa> que, que salir a la calle con amigos era necesariamente tomar. Y era, toma, y tienes que tomar, y cómo no vas a tomar, y qué aburrido que no tomas. Y a mí no me gustaba, o sea, nunca me gustaba el alcohol. Y de pronto me he visto en un par, dos o tres años de mi vida tomando cosas que no me gustaban solo para encajar en el grupo.
1: Hmm. Encajando para sobrevivir un poco. Wendy, vamos a la Ajá. pausa comercial y ya regresamos para seguir conversando con usted.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Seguimos en Sanamente y hoy para mí es un placer
1: contar con esta invitada, una clown peruana, una actriz, además también entrena, yo creo que para perder el miedo, eh, cómo amar lo que hacemos. Tiene diferentes maneras de llegarnos. Wendy Ramos, quien es esta invitada en Historias de Vida hoy, este viernes en Sanamente. En la primera parte Wendy nos hablaba de esta necesidad de complacer a los otros, ¿no? de quizás querer encajar por sobrevivir un poco y hacer lo que que otros también hacen? Quizás para no ser yo esa persona disruptiva. Como les decía, Wendy es clown y quiero que nos enfoquemos en este bloque para conversar un poquito sobre eso. Wendy, ¿cómo llega el clown a su vida y qué significa para usted el clown? Yo sé que hay muchísimos significados y seguramente si le pregunto esto a otra payasa o a otro payaso colombiano, peruano, de cualquier lugar, me va a dar su significado. ¿Para usted qué es el clown?
2: Para mí es como un personaje que no sale de tu mente, es un personaje que sale de lo más profundo de ti. Si nos quitáramos todo el ego, si nos quitáramos todo el miedo, yo creo que de ahí sale el clown, ¿no? este A ver, hay, hay una imagen del payaso, no sé, del payaso de circo, que es otro estilo de payaso, hay muchos estilos. El que a mí me, me llamó y me convocó y me conectó muchísimo, fue uno que fui construyendo con muchos maestros después de llevar muchos talleres y sentí que yo tenía muchas ganas de decir cosas, mucha emoción, mucha cosa dentro que el payaso me habilitaba ese espacio para decirlo. Entonces mi búsqueda fue por ahí, ¿no? Y de hecho por eso que también ha sido tan transformador porque, porque era hablar de lo que uno realmente al fondo de su ser quiere hablar, mostrar las emociones que uno no muestra normalmente. Entonces el clan ha habilitado ese espacio para poder separar en un escenario y decir, esto es lo mejor que yo puedo hacer. Te guste, no te guste, frágil, vulnerable, o sea, realmente pararse ahí y abrir el corazón, ¿no? Y no mostrar lo que creo que está bien o lo que voy a mostrar esto solo para gustarles y para que me aplaudan y para que se rían, sino todo. Entonces es muy complicado ese camino, ¿no? He hecho muchos talleres, he llorado mucho en el camino porque era ponerme un espejo muy cerca ¿no? y, y encontrar cosas que no me gustaban, cosas donde, lugares donde me sentía incómoda y era porque me incomoda tanto esto y tratar de, de pasarlo. ¿no? De hecho, Cuerda creo que es el resultado más visible de ese trabajo que hice durante años, de, de, de bajarme todo ese ego y todo ese miedo y, y poder hacer eso. ¿no?
1: Wendy, quizás hay habilidades que ha aprendido en el cloud que de pronto usted cree que la hacen mejor persona?
2: Sí, definitivamente. O sea, para mí el clown ha sido un antes y un después en mi vida, ¿no? Y lo he experimentado de muchas maneras, pero creo que hay muchas cosas, ¿no? Uno era de la aceptación, ¿no? De, de conocerse mucho, de aceptarse. O sea, no puedes hablar de lo que no conoces, ¿no? Y, y el clown ha hecho que yo me pueda conocer mucho más, que le tenga mucho menos miedo al fracaso. De hecho, es un entrenamiento brutal, para enfrentar el miedo al fracaso ¿no? porque el clown fracasa o sea, su trabajo es fracasar sí. un clown que hace todo bien y que todo le sale perfecto no sirve, no da risa claro. tiene que tiene que cometer errores, tiene que caerse de las cosas que, que, tiene que tratar de hacer malabares y las pelotas se caen pero no se caen porque las botas se caen porque él trata de hacer lo mejor posible y no puede y eso lo hace muy humano, ¿no? Entonces, o sea, de hecho, a ver, todo el mundo póngase a pensar ahorita en, en algún momento muy gracioso en su vida, de algo que ahora cuenta, ¿no? Que tal vez en el momento no fue tan gracioso, pero que siempre lo cuenta y todo el mundo se ríe, todos nos reímos juntos. Y todos esos normalmente... Esas anécdotas vienen de algo que pasó que tú no querías que pasara, algo que en el momento probablemente no te dio ninguna risa, que fue como, ¡ay, no! un hecho bochornoso que te pasó en algún momento y que ahora lo cuentas y te da risa, ¿no? De hecho, nos damos cuenta que ya sanamos heridas cuando nos podemos reír de las cosas malas que nos han pasado.
1: Esa sensación de que y... después que pasa el susto ya lo puedo contar como con humor, ya no me está doliendo.
2: Claro, se convierte en una historia graciosa, ¿no? Y mientras más más ridículo haya sentido, haya sentido más risada. Entonces el clown busca eso, busca estar en situaciones incómodas, pero tratar de hacer lo mejor posible en esa situación incómoda, porque si uno lo hace a propósito ya no da risa, a tú. No, es como raro, porque yo he hecho eso. Pero cuando tú tratas de hacer lo mejor posible y no te sale, da, desde afuera da mucha risa. Entonces el payaso trabaja con eso, y yo cuando daba talleres era lo más difícil para que los alumnos pudieran sentirse cómodos, en la fragilidad. Sentirse cómodos con fracasar, o sea, tenías que buscar tu fracaso. Yo no sé caminar con zapatos de taco, y entonces, si yo me pongo zapatos de taco, me estoy dando la oportunidad maravillosa de brillar en el escenario, porque va a ser un problema para mí poder mantenerme en equilibrio, ¿no? Y tratar de ser lo mejor posible, y que, la, como no, como entrar en una fiesta y que todo el mundo crea que yo camino perfecto en tacos si y se nota que no, entonces sí. pues se vuelve una situación ridícula, ¿no? Creo que el, el ridículo entendido como cuando tú tratas de ser algo que no eres. ¿No? que tratamos de parecer algo que en realidad no somos y cuando se te nota que no eres eso, ahí nos sentimos ridículos, ¿no? Uh -huh. nos, nos ampallaron, se dice que nos descubrieron, ¿no?
1: Quedamos expuestos de alguna manera. Wendy, claro. usted habla de que el payaso de alguna forma lo que hace es como ese fracaso, ¿no? Fracasar, uh -huh. un clown tiene que fracasar pero en una sociedad en que nos enseñan a competir, en que tenemos ese no sé si pasa eso en Perú, pero en Colombia tenemos una frase de tienes que ser alguien en la vida, tienes que estudiar, tienes que esto, y siempre nos estamos como midiendo con el otro o quizás a veces sin querer nuestros papás nos invitan a esa competencia, de alguna forma a hacer algo como el clown no, me suena a mí bastante disruptivo, ¿usted lo ve de la misma manera?
2: Uh -huh. y yo creo que sí, ¿no? Porque el clown lo que hace es acercarte a lo que tú eres realmente y a darte cuenta, mira, el plan cuando se para en el escenario, pues uno de sus múltiples trabajos es hacerle saber al público lo que él siente. Entonces, si no sé, pues aparece una araña en el escenario y se asusta, va a ver la araña, se va a asustar como el público, lo va a mirar al público para mostrarle. El susto que tiene Si ve a alguien al público y se enamora Va a mirar a todos los demás del público con cara de oh, Me enamoré de esto, ¿no? Entonces sí. siempre le está comentando a la gente Qué es lo que siente Eso hay que entrenarlo porque nunca hacemos eso O sea, no es no, que ves algo y te gusta Y miras a toda la gente que está en la calle Para que vean cuánto te gusta, no lo hacemos Entonces hay un entrenamiento para que aprendas a hacer eso No miro la cosa, qué cosa siento Le muestro al público Y tanto hacer eso, porque eso lo tienes que entrenar Y entrenar y entrenar técnicamente que comienzas a hacerlo en tu vida sin querer, ¿no? Porque ya lo tienes incorporado en el cuerpo. Entonces cuando llegas a un sitio y te sientes incómodo, ya no puedes ignorar que te sientes incómodo. O sea, te estás dando cuenta que estás incómodo. Y vuelves un día a tu trabajo y dices, ¿qué hago acá? ¿No quiero estar acá? O estás en una relación que no te gusta y también va a haber un momento donde digas, oye, porque el clon te conecta con tu placer. Entonces estás como más consciente ¿De qué sientes? ¿No estás en esa faja como en el aeropuerto que te paras y yo mm. y la faja te lleva? No, entonces eso hace que puedas como distinguir tu vida de la vida de los demás. ¿Qué es lo que yo quiero realmente? Porque hay el sueño no de ser gerente de una empresa como si eso fuera lo mejor que le puede pasar a alguien. Y de hecho los padres animan a sus hijos a que, ¿no? que sigan ese camino, que escojan la carrera que más dinero les va a dar, que estudien lo que su papá estudió para querer el negocio o lo que fuera sin pensar mucho en qué es lo que el otro le va a hacer feliz, en qué va a poder triunfar. Eh, tal vez porque hace muchos años no había pues esta especificidad en las carreras que hay ahora, ¿no? Un chico puede dedicarse a crear juegos videojuegos y hacerse millonario con eso, ¿no? Si es bueno, entonces si es algo que te gusta, si es tu elemento, si lo tienes ya en el cuerpo, si naciste con eso, imagínate a dónde puedes llegar. Si, si lo estudias si, y si lo
1: tomas seriamente, ¿no? Wendy, ahorita usted decía que también para usted ser clown es quitarse el ego, quitarse lo que soy, de alguna forma como, como quitar lo que se ha construido a lo largo uh -huh. de los años, y uno pensaría que, que, que ser clown es como me pongo la nariz, me pongo eh, tal zapato... Quizás como desde los colores y cree uno que es como ponerse, ponerse al quitarse cosas que hacen parte de la personalidad de uno, como el ego, eh, como la profesión que yo tenga fuera del clown, si hago otra cosa además del clown, ¿nos hace como igualarnos? Por supuesto,
2: o sea, eso pasaba muchísimo en los talleres, ¿no? O sea, de pronto todo el mundo era era lo que era nada más no no, no porque ellos ni casi ni preguntaba qué cosas hacían cuántos años tienes que o sea la vida que tenían afuera de bola roja o sea, no, 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 no tenía nada que ver con el curso entonces nos conocíamos en lo más profundo nos conocíamos en el ridículo en el fracaso en la fragilidad y eso era increíble no porque se desarrollaban otro tipo de amistades o sea de hecho bola roja cerró hace o sea, en el 2016 y mucha gente de Bola Roja, inclusive de los primeros grupos del 2001, o sea, siguen siendo amigos, muy amigos. O sea, amistades super fuertes, lazos este, indestructibles porque se conocieron así, ¿no? Se, como personas, nada más. Yo tengo, tengo alumnos que adoro y no tengo ni idea de qué cosa trabajan, porque los quiero por lo que son, por ellos mismos y no, no por otra cosa,
1: ¿no? ¿Pero no da miedo dejar algo que funciona, Wendy? Porque Pola Roja, cuando digamos que usted lo deja en el 2016, me imagino que le estaba Ajá. yendo muy bien.
2: Sí, estaban en uno de sus mejores momentos. <risa> en Cuerda yo digo, hay un momento que digo, yo me casé cinco veces y me divorcié cinco veces, porque yo todo lo que empiezo lo termino. Y me parece súper <risa> sano <risa> para alguien que tiene un espíritu como el mío, porque yo me aburro de las cosas, no me aburro tan rápido de las cosas, o sea, les doy su tiempo. Pero sí, a veces siento que necesito más. Y no porque esté bien y que todo el mundo le guste y que esté funcionando y que esté como tú quieras, pero si sí yo siento que necesito más y que puedo dar más y que ya aprendí lo que necesitaba para dar el siguiente paso, uh, yo lo doy, ¿no? Con lágrimas. O sea, cuando se rebola roja, no sé cómo lloraba por eso. Pero yo sentía que, que, que ni siquiera tenía algo seguro, pero la sensación era, con todo esto que tengo ahora, puedo hacer mucho más. Y lo que yo hacía con 20 alumnos en la clase... Me decían, no sé cómo, pero yo siento que puedo llegar mucho más lejos a mucha más gente. Y eso fue lo que pasó, ¿no? O sea, de pronto apareció la oportunidad de escribir mi primer libro, mi primer curso en línea, hice mi primera charla TEDx. Este, y así fueron apareciendo como oportunidades. Y ahora, claro, ahora tengo videos así que no sé qué, han visto 10 millones de personas. Tengo como 3 millones de seguidores en redes. Entonces siento eso, ¿no? Mi libro también. Acabo de escribir un libro que se llama Mi Fiesta es Mía. Que a propósito en Colombia, lo podéis encontrar en buscalibre.com. Este, y ese libro salió el 11 de noviembre y para fin de año, en menos de dos meses, se convirtió en el libro más vendido en Perú del 2022. Que es una locura, pues entonces es como, wow, o sea, sí siento esa expansión, ¿no? De poder llegar más lejos para contar mi experiencia y las cosas que he aprendido en mi vida.
1: Wendy, vamos a la pausa nuevamente y ya regresamos para seguir conversando con ustedes de aquí, en Sanamente. seguimos en Sanamente hoy que hemos hablado de la importancia de soltar, pero también de vivir las emociones a través del clown, bueno, tenemos una invitada maravillosa que nos está hablando de diferentes temas, ella en el bloque anterior nos hablaba de uno de sus libros, de eh, Mi fiesta es mía, un libro que acaba de salir recientemente y que habla quizás parte un poco Wendy, no sé si estoy mal, de esa charla que dio en el BVA, donde termina con esa frase de que la fiesta es suya y no de los invitados y cuente una experiencia un poco. No sé si de pronto quisiera compartirla con nuestros oyentes a esta hora.
2: Sí, claro que sí. Eh, bueno, la noiva era que cuando era chica este, hacían un fiesta de cumpleaños, entonces todo el mundo, como era la única niña de la familia, me hacían mil cosas y la piñata y los adornitos en las paredes y los honguchitos y la torta. Y yo me acuerdo saliendo de mi cuarto para ir a mirar y me mandaban otra vez a regreso porque no, vas a ensuciar el piso que lo acabamos de encerrar. Y yo es que quiero comer un sándwichito No, todavía no, que no llegó a los invitados. Y siempre era así, ¿no? O sea, la mesa tenía que estar intacta y perfecta, todo perfecto, perfecto para cuando llegaran los invitados. Y yo siempre contaba esa anécdota porque me, me causaba gracia de chiquita, o sea, como una niña <risa> maldita a su cuarto y que no puede comer los sándwiches de su cumpleaños. Pero lo contaba así, ¿no? Porque me daba risa, pero un día me cayó la ficha de que, que sí es mi fiesta. porque Y ahí de ahí salté a... Ah, oye, ¿y en la vida? ¿Cuántas veces hacemos eso, no? Que tu vida es la fiesta de otros. Tu fiesta se vuelve a agradar al invitado, que todos estén bien. O sea, qué bonito que hayan invitados en tu fiesta. Invitados especiales en tu fiesta, tus parejas, tus amigos, tu, tu gente con la que trabajas. Pero tu fiesta es tuya y tus decisiones son tuyas, ¿no? Entonces... De ahí partió un poco esta idea que tocó muchísimo ese ese video de Aprendemos Juntos. Muchas mujeres me escribieron así como, wow, nunca me había dado cuenta. Y es algo tan simple, ¿no? Que igual yo lo contaba, lo contaba, lo contaba y un día hice tú. Y nada, entonces eso dio lugar a que escribiera el libro. En el libro Cuento un poco mi vida. Y es una invitación a eso, ¿no? A hacerse cargo de la vida de uno, a tomar sus propias decisiones, a no tener miedo de ir por esos otros caminos donde sentimos el llamado de ir sin pensar tanto en lo que los demás quieren y lo que se supone que tengo que hacer y lo que se supone que me tiene que gustar y las metas y el éxito como lo ven los demás, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú el éxito que es para ti? Tu fiesta? Mm.
1: Quizás porque suena como más fácil que otro sea el que se da a cargo de nuestro bienestar, ¿no? Como de, a mí me dijeron que estudiara esto, a mí me dijeron que hiciera esto y si no resultó, pues no es mi culpa porque yo seguí lo mm -hmm. que me dijeron que hiciera. <risa>
2: Claro, totalmente. Es mucho más fácil, ¿no? Delegar la responsabilidad, como cuando eres un niño, ¿no? Que alguien decide que te vas, a, cómo te vas a vestir, a qué colegio vas a ir, o sea, deciden todo por ti, ¿no? Y hay gente que sigue así en su vida y luego el jefe decide, o sea, tu trabajo depende de que te llamen o no te llamen, nunca piensas en, a ver, si yo decido qué cosa quiero hacer y voy por ese camino. Entonces, es muy fácil entregarnos, ¿no? A, a que otros... Se hagan responsables de nuestra vida. Y a veces tomamos decisiones y esas son decisiones también. O sea, yo estudié lo que mi papá me dijo: ah, bueno, decidiste que tu papá fuera feliz con tu, con tu carrera. Entonces no te quejes, deberías estar feliz de que estás haciendo feliz a tu papá. Eso era lo que querías, ¿no es cierto? Sí. <risa> este Pero ni siquiera eso, ¿no? O sea, tomar responsabilidades. No, elegiste. No pude elegir, no, pero esa no elección fue una elección.
1: Pensaba un poco, ahorita que usted estaba hablando, pensaba en que quizás en esta idea de complacer a, a los demás, a lo que me dijeron, quizás por eso tenemos como tantas ideas preconcebidas, cerradas como de que si termino un matrimonio eh, es un fracaso si me doy cuenta que esta carrera no es la mía y me paso para otra es un fracaso, si no le doy nietos a mi mamá, también fracasé, Ajá. quizás viene como de eso, de eso de esa idea de que tenemos que complacer las ideas de los demás y sobre todo con los papás que hay un sentimiento de culpa impresionante Wendy
2: Claro, de cubrir sus expectativas, ¿no? De que todo tiene que ser en tal momento, y tienes que casarte a esta edad, luego tienes que tener hijos, tienes que tener tu casa, tienes que tener tu auto. Es como, no, ahora toca hacer esto, ahora toca... Tengo... Y hay mucha gente que lo hace y ni siquiera se pregunta si quería eso o no quería. O sea, porque es tan tan difícil lograr todas esas cosas. Además, si lo quieres meter en un tiempo igual que el de los demás, <risa> este, es como, para, ni siquiera te da tiempo de mirar alrededor, ¿no? De, de, de parar a pensar, de verdad quiero esto, de verdad quiero esa vida. O sea, como que no, no no pudieras elegir A mí me pasó con los hijos, ¿no? Que hasta un momento en mi vida Yo sentía que tenía O sea, ni siquiera, ni siquiera pensaba en eso Era como, ya me casé, ahora tengo que tener hijos o Ni siquiera pensé, quiero, no quiero No, era como, ya, toca eso, ¿no? Y me acuerdo que justo era una época donde yo estaba Estudiando mucho sobre el clown y que me daban becas, y había viajes de misiones humanitarias en otros países, y yo quería ir, entonces le decía a mi esposo, espérate, espérate, porque tengo que ir a hacer esto, espérate, porque ahora viene la beca de no sé qué, espérate. Y después en un momento, cuando ya estaba al borde de, de la edad, pero como para ya, o sea, ahora o nunca, uh -huh. y ahí dije, de verdad, que, o sea, si he estado pateando esto por años, <risa> porque, ¿no? Porque no, primero esto, primero esto. Entonces dije, de, de repente, para mí, primero es esas cosas. De repente disfruto más viajando y tomando cursos y haciendo cosas. Y tener un hijo no me daba mucha ilusión a mí. ¿no? Este, ahora veo otras mujeres que es como su, la gran ilusión de su vida tener hijos. Y yo, qué lindo que tengan sus hijos porque lo quieren. No, pero si ni siquiera has, te has parado a pensar quiero o no quiero este, sí. como no como cómo tomas esas decisiones que además son gigantes, no o sea la decisión de tener un hijo es súper fuerte y digo que es responsabilidad la mía de haber pensado en tener solo porque tener y no de verdad tomar la decisión consciente de todo lo que significa tener un hijo no.
1: Quizás es también como esa cuerda que nos ponemos, ¿no? Necesitamos como, quizás no llegan uh -huh. las decisiones porque estamos ahí como es mejor est estar atado Wendy. o sea, en el sentido no es mejor de alguna forma como en el plano víctima para para uh -huh. uno es mucho mejor porque victimizarse es, es una solución muy fácil.
2: Claro, sobre todo si tienes alrededor gente que que te, ¿no? Que es un y que pobrecita y vamos a ayudarle y vamos a, ¿no? Y tienes a todo el mundo alrededor este como ayudándote porque pobre de ti. Eh, y ponerse en ese lugar no te libra también de la responsabilidad de, de de decidir no quiero algo mejor para mí y si no hay un mundo como el que yo necesito me lo construyo a riesgo de que no te salga esa primera vez ni esa segunda o sea que es lo que quieres no este por eso yo, yo siempre me guío mucho por, por mis sensaciones no eh, yo cuando empecé a dar conferencias o sea la, la tuve muy difícil y o sea yo pedía por favor que me dejaran entrar a dar conferencias porque quería hablar del trabajo de la roja a estudiantes de medicina. Y a veces me aceptaban, a veces no, a veces me aceptaban, pero me miraban con cara de ¿qué, qué estás hablando de payasos en el hospital? Y yo insistí, ahí iba y iba perfeccionando, iba perfeccionando, a pesar de que al otro lado no sentía la respuesta que yo quería. Pero me gustaba tanto hacerlo y me parecía tan importante que seguí, seguí, seguí y ahora pues, o sea, vivo de eso, vivo de dar conferencias. Pero si no hubiera habido esa pasión al comienzo, yo hubiera abandonado pero en, en el acto, o sea, la segunda que no era como yo quería, hubiera sido ya chao ¿no? porque no no le tenía el amor pero como sí estaba apasionada con eso y sí me gustaba, y eso es lo que te da gasolina, ¿no? Para, para meterle a tu proyecto y seguir, por eso siempre digo a la gente, por favor, fíjate si lo amas mucho porque si vas a empezar algo que no tienes mucha claridad, que no le tienes mucho amor, al primer problema que haya vas a salir corriendo
1: Wendy. Yo quiero que volvamos un poquito sobre el clown que nos estaba explicando en el bloque anterior y aquí todos los caminos conducen otra vez a, a lo que usted hace y sé que el clown es una de sus pasiones. El clown hospitalario, ¿cómo, ¿cómo quizás olvidar a la persona más allá de la enfermedad? Y se lo digo porque, mire, yo tuve una situación familiar muy puntual en donde... Me fue muy difícil mirar a ese familiar mío con otros ojos diferente a con al principio y eso sentía que imposibilitaba que pudiéramos tener una relación fuera de eso. Poder hablar fuera de cómo estás, cómo te sientes hoy, y pero si sí estás comiendo, pero si sí, como me sopesé a mí mismo, me vi a mí mismo, sintiéndome un poco como por encima de esa persona que uh -huh. está enferma, ¿no? Como, como no por encima, sino mirándola como con cierta conmiseración. ¿Cómo uh -huh. hacen estos acercamientos las personas que se dedican al clown, las personas que son payasos, para poder ver al otro como, como igual?
2: Sí, lo que pasa es que hay todo un camino, ¿no? O sea, sí. hay a ver, hay varios tipos de clown hospitalario, varios grupos diferentes. Hay unos que están basados más en el voluntariado, ¿no? De, de personas buenas que quieren ir a divertir un poco a los pacientes. Y ese es un, un estilo de clown hospitalario. En mi caso, como yo soy payasa, o sea, mi, ese es mi trabajo es mi profesión, lo vengo estudiando desde más de 30 años, o sea, para mí era más sobre el cómo el clown entra en el hospital, ¿no? Desde un lado creativo, desde un lado emocional, súper fuerte, o sea, de todo el trabajo que hemos hecho nosotros para soltar todas esas cosas, para soltar tu profesión, y lo que haces, y lo que tienes, y tu carro, y tu, tu plata, y tus seguidores, y tu todo, y quedar solamente en lo que tú eres, ¿no? Entonces, cuando logras de verdad hacer eso, que como te digo, no es que me pongo la nariz y ya estoy en el estado, es un, todo un trabajo de, de a veces años que hay que hacer. Entonces, cuando logras estar en ese estado donde tú eres solamente tú y no eres nada más, cuando ves a la otra persona la ves igual, porque como tú no estás en ningún peldaño de la escalera, no estás ni arriba, no estás abajo, no estás estás igual que el otro porque el otro también es el otro y no es nada más, que es, no está por debajo porque está enfermo. Y si es un enfermo famoso millonario tampoco está arriba. o sea Es como es igual que tú porque solo está la persona. Entonces cuando hay esa tranquilidad de que tú no estás cargando con nada, lo puedes ver, ver al otro sí también y puedes lograr ver adentro pero es un trabajo o sea no, no es que voy y me voy a hacer la que y es bien es bien loco y es bien a, a mí por ejemplo se me hace difícil hacerlo cuando no estoy en estado o sea cuando visito a veces a pacientes así a mí también me cuesta o sea de verdad mirarlos no es sin, sin sentir que tengo que hacer algo que tengo que decir algo que tengo que arreglar este no salvar curar o sea es como Solo estoy acá, ¿no? Solo estoy acá para ti y te miro a ti, ¿no? A mi amigo, el que está ahí adentro
1: es que se sale esa superioridad Wendy se sale de ese uh -huh. deseo de qué puedo hacer por ella, quizás a veces no hay nada que hacer solamente estar ahí o solamente sí. tener una conversación fuera de lo que está ocurriendo uh -huh. Wendy vamos nuevamente a la pausa comercial y ya regresamos para nuestro último bloque para seguir conversando con usted y en esta parte quiero que hablemos de las etiquetas de la libertad ya regresamos aquí sí. en Sanamente
0: síganos escuchando por salud. Seguimos sinceramente hoy que
1: hemos hablado de muchísimas cosas con nuestra querida invitada Wendy Ramos, una clown peruana, actriz que nos ha dejado el día de hoy muchas enseñanzas en esta eh, fructífera conversación que hemos tenido. Wendy es autora de dos libros, Diario de una vaca descarriada y Mi fiesta es mía. Además ha dirigido y ha creado diferentes conferencias como Amar lo que haces. Wendy, ¿todavía se considera una vaca descarriada?
2: <risas> siempre de acá a la luna vaca descarriada toda la vida de hecho fue una amiga argentina que su familia quería ganado y entonces siempre comparaba las cosas con la como la vaca no sé qué ah como cuando el ganado no tal y un día no sé qué cosa fue lo que hice y me dijo ay eres una vaca descarriada y yo la miré y me dice sí, porque la vaca descarriada nunca quiere ir con la manada, siempre se quiere ir por otro lado, a ver otras cosas, a hacer otras cosas, y, y, nosotros así como tratando de ordenarlas a todas en un sitio y ella se va por otro lado. Y no me acuerdo porque no me acuerdo qué hice yo para que me dijera eso, pero me sonó tan bonita la vaca descarriada, que lo recordé, y luego cuando abrí mis redes, cuando abrí Twitter, me puse vaca descarriada, de ahí mi Instagram, al comienzo se llamaba también así vaca descarriada, y lo comencé a usar. Y bueno, por eso salía también el nombre del libro.
1: ¿no? Hay una TikTok que usted tiene, Wendy, donde habla sobre un mundo sin etiquetas. Eh, uh -huh. en donde habla de esta idea de quitarnos las etiquetas, de quitarnos lo que somos. Yo le voy a contar una cosa, a mí lo que más me cuesta en la vida es quitarme las etiquetas. O sea, yo tengo la etiqueta puesta de comunicador, de periodista, eh, de barranquillero, tengo muchísimas. Y a veces cuando, digamos, bueno, uno lo ve en espacios de juegos, en donde los amigos quieren seguir siendo esta persona seria, en donde quizás la gente no se tira al suelo a jugar y soltarse definitivamente. Y a mí a lo largo de la vida, vida. Eso me ha costado porque yo siento que las etiquetas de alguna forma me han salvado en diferentes ocasiones, pero siempre voy como poniéndole etiquetas a la gente y algunas veces siento que me he perdido también de, de conocer gente increíble por ponerle una etiqueta que quizás yo no relaciono conmigo. no ¿Cómo quitarnos las etiquetas para relacionarnos? O sea, ¿y qué tan importante es eso como de, de mirar a los demás como con ojos de niño, como con ojos de alguien nuevo, pero desde esa curiosidad y no desde Ajá. el prejuicio.
2: Bueno, ahí está la clave justamente en la curiosidad, ¿no? De sentir curiosidad por el otro y creo que lo primero también es como darse cuenta que hacemos eso, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta de que, que lo está haciendo, hay mucha gente así que no, o sea, no, no, no son conscientes de eso, ¿no? Entonces cuando ya eres consciente de eso, es como, pum, frenar cada vez que sientas como, ya estoy jugando sin saber. Sin conocer, solo porque dijo una palabra O sea, ya uno cree que sabe la vida del otro y, y lo juzga, ¿no? O porque alguien no se viste como tú Entonces no es como yo O porque no le gusta la música que a ti te gusta O porque se viste diferente O porque lo que sea ve su perfil de Facebook Y en 30 segundos ya tú decidiste Que esa persona es así, así, así así no Porque los que ponen fotos de esto son así, así Y el que trabaja en tal cosa no Si es contador, por ejemplo en mi caso no Como comunicador, un contador Como el otro extremo que voy a hablar con un ingeniero, de qué de que vamos a conversar, seguro que no va al cine, de todas maneras no va al cine, de todas maneras no sabe bailar. Entonces, y así nos hacemos ideas, no al actriz, actor, no al seguro es drogadicto. Que, como que ya tiene como ideas así puestas de que tal persona es así, tal persona es así, y nos perdemos gente. Y yo cuando hacía los talleres les prohibía a los alumnos que hablaran de su trabajo, ni que estudian, que hacen nada. Y al final del taller, después de siete horas trabajando juntos, recién ahí era permitido que cada uno dijera en qué trabajaba y todo el mundo se sorprendía porque era como, ¿cómo? Oye, oh, la mitad la que mejor baila resulta que era contadora, los que te habían caído bien, ya te habían caído bien, pues ya no importa que dijeran lo que dijeran porque ya, ya no se podía retroceder, ya hasta ya me cayó bien la persona, aunque tal vez si me hubiera dicho esto de comienzo no hubiera tenido tanta apertura con ella. Y ahí nos dábamos cuenta todos de, de eso, no que tan rápido juzgamos este, decían que en 30 segundos uno ve a alguien y ya sacó conclusiones, ¿no?, de, de cómo es esa persona. Como entrar a la película y salir del cine y decir, ah, bueno, la película trata de esto, de esto, de esto. ¡No! has visto 30 segundos de la película, ¿cómo puedes jugarla? Mm.
1: Wendy, y pasa mucho en las relaciones, ¿no? Cuando empieza uno a salir con alguien que quizás, ay, es que no es de esta carrera, no, mejor no. O, ay, mm -hmm. es que tiene que ser profesional o con posgrado o con tal cosa como, porque si no, no doy la oportunidad, ¿no? Quizás como como esos prerequisitos que se pone uno, que son etiquetas a la final, que no son las personas.
2: Bueno, ahí no sé, porque también hay, por ejemplo, yo sí tengo claro que uno, así como eliges a alguien con quien quiere trabajar, Sí. Creo que hay cosas que son negociables y cosas que no. Claro. no. Entonces, si quieres, por ejemplo, tú necesitas una pareja que sea muy cariñoso, ¿a que te metes con alguien que ya te diste cuenta que no es? ¿No? Entonces, es como tener claro. Me acuerdo una vez tuve una conversación con Pachada, que estábamos hablando con un amigo, y le decía, es que tú tienes que hacer tu lista. Le decía, ¿y yo qué? Le decía, sí, tienes que hacer tu lista. Y quiero esto, esto, esto. Porque, ¿qué haces entrando con alguien que, que no tiene algo que está tan importante para ti como eso? necesito a alguien cariñoso en mi vida porque yo soy muy cariñosa y quiero porque si no me siento como no vista, ignorada qué sé yo entonces por qué aceptas estar con alguien que no es así y te pasas la vida pidiéndole que sea como tú necesitas que sea cuando la persona no es así no es su naturaleza entonces pues se va a sentir forzado a hacer algo que no quiere porque no ama así entonces porque no somos claros en lo que en lo que necesitamos no entonces creo que si sí hay cosas que que, que sí tenemos que tener claras de, no, esto lo necesito en mi vida que la persona sea así, así igual con alguien para trabajar yo necesito, por ejemplo como soy muy distraída, necesito una persona muy organizada y muy atenta que me ayude, que me asista entonces si es alguien que es desorganizado, pero va a hacer el esfuerzo de organizarse, no va a poder, pues va a llegar un momento que, o sea, le estoy pagando porque sufra, ¿no? que sufra para que esté todo el tiempo luchando con su naturaleza entonces, para mí eso no es negociable. Yo necesito a alguien organizado y tiene que ser así.
1: <risa> volvemos a lo mismo, Wendy, de, de, pues, de conectarnos con nosotros mismos y ser consciente de lo que queremos y lo que no. O sea, volvemos Ajá. a lo mismo y de, y de no andar por la vida como complaciendo porque sí. Wendy, uh -huh. hay una cosa que me llama mucho la atención y yo incluso esa frase ya la he utilizado en este espacio en otro momento y es que Isabel Allende... ...en una entrevista contaba... ...que ella cree que el éxito de ella... ...es como contarse la vida en tecnicolor... ...y no a blanco y negro... ¿no? ...como que siempre que habla de ella... ...o habla de sus libros... ...nunca lo habla desde... ...ay, a mí me pasó esto... ...como esa conmiseración... ...o esa lástima que puede uh -huh. sentir por uno mismo... ...cuando yo leo uh -huh. sus libros... ...usted habla de su uh -huh. mamá... ...usted perdió a su mamá muy joven... ...pero la forma en la que cuenta... Eh, ...de su mamá... ...es de una manera tan linda... ...tan hermosa... ...tan especial... Quizás eso influya en cómo de alguna forma enfrentamos la vida, en cómo reaccionamos frente a la vida, el contarnos nuestras propia historia en Technicolor.
2: Uh -huh. Es que es tu fiesta, pues otra vez, ¿no? Tu pues, uh -huh. fiesta es tuya. Y tú decides cómo la pintas, cómo la cuentas, cómo la, la cuentas para ti sobre todo. ¿Cómo te cuentas tu vida a ti mismo? Uh -huh. ¿no? Entonces, si tú cuentas tu vida a ti mismo... Eh, poniendo una lista de desgracias pues yo también puedo hacer eso, también puedo hacer una lista de todas las desgracias que me han pasado y contártelas un una y de cómo me pasó esto y cómo me pasó esto o sea, cómo me estoy viendo yo como una víctima, y luego seguramente te contaré a ti esa vida también y tú dirás, ay pobrecita Wendy o sea, cómo vemos las cosas, yo me, me casé me divorcié cinco veces, mentira, eso lo digo en cuerda pero yo me casé y me divorcié dos veces eso para mucha gente será como uy, pobrecita, fracasó en su matrimonio, y yo digo, no Alucina que me he enamorado tanto como para casarme dos veces, para ser feliz. Y también me he divorciado para ser feliz, porque no era feliz, y dije, me divorcio para ser feliz. Entonces tuve la fuerza, ¿no? Y los huevos, como decía, sí, los ovarios, sí. para decir, hasta acá nada más. Y a mí me parece súper valiente y súper, o sea, me siento orgullosa de eso. De haberme casado dos veces y de haberme divorciado dos veces. Entonces depende cómo lo veas tú, ¿no? Lo puedes ver como un fracaso o como un triunfo. Y es todo, ¿no? O sea, bola roja, wow no sé qué, patatlán, wow y se acabó, y no, se acabó, y después yo seguía haciendo más cosas. O sea, no lo veo como un final. O sea, tú cierras la puerta y se abre otra.
1: ¿Wendy se siente libre?
2: Yo sí, cada día más, te digo, porque estoy como cada vez más consciente de qué cosas quiero, qué cosas no quiero, qué cosas otra vez que son negociables para mí y qué cosas no, y cada vez siento que soy más fiel a mí misma y a... Y a, y a cumplir las cosas que yo quiero, ¿no? Este, hacer mi trabajo, lo amo. Entonces cada vez como elijo mejor, con quién paro, qué cosas hago y, y me pongo un mundito bonito como yo necesito, ¿no? A mi alrededor.
1: Y seguramente esa libertad trae consigo felicidad, ¿no?
2: Sí, claro. Trae paz, ¿no? Creo que la, la paz y la felicidad, lo que es la misma cosa finalmente, ¿no? De tener paz mental, de poder estar tranquilo este sí y eso da mucha tranquilidad alegría paz
1: ¿no? qué es lo que perseguimos ahora tanto Wendy la tranquilidad sí. la paz es lo que yo creo que que es lo que salimos todos después de la pandemia a buscar tranquilidad y paz sí
2: uh -huh. totalmente
1: Wendy, pues nada, feliz de estar aquí conversando con usted. Muchísimas gracias por su disposición, por su gentileza. Agradecerle también que, que esta entrevista ya la habíamos intentado y no nos funcionó. Pero bueno, Ajá. quizás era hoy el día que teníamos que tenerla y es un placer para mí conversar con usted.
2: Totalmente. Gracias, Isidro. También me encanta conversar contigo. Tus preguntas me encantan. Me pones a pensar y eso me gusta mucho. Muchísimas gracias también a todos los que están ahí escuchando por hasta aquí.
1: Bueno, muchísimas gracias a Wendy Ramos. Un placer, admiración total y de verdad que para mí es un gusto también presentársela a todos nuestros oyentes de Sanamente. No olviden que ustedes también nos pueden sugerir historias de vida, también nos pueden sugerir temas a nuestro correo sanamente sanamente.caracol.com.co. Y si no escucharon este programa completo, lo pueden escuchar en www.caracol.com.co. Nos encontramos nuevamente en Sanamente el lunes. Feliz noche.